0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy tenemos en la primera lectura el pasaje de aquella mujer casta, Susana, y los dos viejos eh, lujuriosos que le acusan injustamente. Es una de esas lecturas inolvidables que hemos escuchado fascinados de niños, quizás asomándonos a un abismo de maldad y crudeza desconocido en nuestra inocencia, pero que al mismo tiempo transmite con enorme belleza tantas enseñanzas para nuestra vida, por ejemplo, la confianza de Susana en Dios, eh, el cómo se deshace ese engaño, etc. Vamos a leer esa primera lectura, pero antes mmm, algunas consideraciones para entenderla bien. La primera es que durante siglos de maniqueísmo eh, el cuerpo ha sido contemplado en Occidente como un principio de mal. Germen de corrupción o como cárcel del alma, así decía Platón, por ejemplo. Nosotros sabemos que no es así, Señor, desde el momento en que tú te has tomado un cuerpo. El cuerpo es algo muy bueno. Lo sabemos, ya lo sabíamos antes, porque en la creación se dice que Dios tomó barro, hizo, modeló el cuerpo, le infundió un alma y, y vio a Dios que era muy bueno. Es decir, el cuerpo es algo maravilloso, obra de Dios que refleja su belleza, que conmueve el corazón, que es capaz de expresar ternura, de consolar, de alegrar al otro, de hacerle reír, de comunicar sentimientos muy delicados, de unir a las personas en el amor. Y asómbrate, el cuerpo es capaz de comunicar la gracia en los sacramentos por manos del sacerdote, es capaz de traer a Cristo en la Santa Misa y es capaz de recibir a Cristo en la Sagrada Comunión. Y por si eso fuera poco, el cuerpo, el cuerpo humano, es sagrario de Dios, templo del Espíritu Santo cuando estamos en gracia. Así lo decía San Pablo. San José María en un punto de camino se hacía eco de esas palabras de San Pablo y decía, si supieras lo que vales, es San Pablo quien te lo dice, has sido comprado a gran precio. Y luego te dice, glorifica a Dios y llévale en tu cuerpo. Por tanto... En un cuerpo, en el, el cuerpo de una persona que está en gracia adquiere una dignidad majestuosa. Se convierte en templo del Espíritu Santo, en templo de la presencia divina. Es el verdadero templo, los cuerpos humanos. Por todo esto nosotros tenemos que cuidar el cuerpo, no es nada malo, es algo bello. De hecho, estoy seguro que si eh, preguntáramos a... a, a a un hombre que es lo más bello del mundo diría, pues una mujer. Y quizás a una mujer, si le preguntáramos, pues diríamos un hombre. Diría un hombre, ¿no? Las mujeres. Bueno, el cuerpo es algo bello, pero no hemos de idolatrarlo. Recuerdo una madre joven y guapa que se acusaba de cuidar más el cuerpo que el alma. Le decía, no está bien, no está bien, ¿por qué? Porque tengo que dedicar lo mismo al alma que al cuerpo, lógicamente. Pero hemos de cuidarlo no solo superficialmente, sino que también desde dentro, porque el alma que está eh, eh, vivificando todo el cuerpo, el alma que es la hermana mayor del cuerpo, tiene que llevarle de la mano al cielo. Estamos hechos para el cielo, para entrar allí en cuerpo y alma. Y no se puede entrar con el, en el cielo con nada sucio. Por eso tú, Jesús, nos dices, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es la pureza tener un cuerpo limpio, pero sobre todo tener un corazón limpio, un alma limpia, porque se mira con el cuerpo, pero se mira desde el corazón y desde el alma. Y un corazón que mira y trata a las personas, a sus cuerpos con veneración, con respeto y con amor, pues es un alma limpia. Mientras que un corazón que mira con deseos de apropiación y respetuosa, que convierte al cuerpo del otro en un objeto para su propio placer, pues es un corazón corrompido e impuro. Y es una tentación que todos podemos tener, porque el cuerpo, con sus ojos y con los demás sentidos, pues ha perdido su docilidad al alma. Hemos perdido esa libertad que nos daba el estar perfectamente integrados. Nos hemos desintegrado un poco. Y, y, y los sentidos... O el cuerpo se revela del corazón si nos descuidamos un poco. Se puede convertir en enemigo. El enemigo más entrañable, más esencial, más inevitable, porque está unido, ¿verdad? El enemigo doméstico, le llamaba San Bernardo. Y, y en esas ocasiones pues nos olvidamos de que somos templos del Espíritu Santo y en vez de admirar la dignidad de la persona manifestada a través de su cuerpo, en vez de buscar expresar cariño y llevar a Dios, podemos mm, com, buscar convertir al otro en un, eje, en un objeto de un deseo malo o, o convertirnos a nosotros mismos en el objeto de miradas y deseos malos. Y, y, y no me estoy refiriendo con esto a la atracción mutua entre, entre los sexos, que es buena, Sana, querida por Dios, no tiene nada de malo. Bueno, al margen de que la, la belleza es una cosa que surge de dentro del alma y se manifiesta en el cuerpo, ¿verdad? Pero mmm, lo normal es que haya pues, una atracción entre personas de distinto sexo. No tiene nada de malo. También los santos lo han sentido. Los santos, decía San José María, no han sido seres deformes. Casos para que los estudie un médico modernista. Fueron, son normales, de carne como la tuya. Y vencieron. O sea, que, que, que no me estoy refiriendo a la atracción mutua buena, sino al desorden de algunas pasiones. Porque a veces las pasiones se desordenan y pueden cegarnos. Y es necesario la prudencia para evitar ese fenómeno. No se puede mirar todo, no se puede oír todo, no se puede mostrar todo, no se puede tocar todo, no se puede imaginar todo. Todo eso es la guarda de los sentidos que la prudencia hace para evitar traicionar la belleza de nuestros cuerpos y la dignidad de nuestros cuerpos de gloria, que están hechos para la gloria. No porque el cuerpo sea malo, sino porque nosotros nos hacemos malos en nuestro corazón con el desorden interior de la concupiscencia. Bueno, toda esta introducción, Señor, nos va a ayudar a leer y entender y a confirmarnos en lo que hemos dicho con la primera lectura de hoy, que es larga, pero que vamos a leer despacio. Es algo de una sabiduría impresionante, un ejemplo magnífico para todos nosotros. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. No están opuestas estas dos cosas, ¿verdad?, ¿Cuántas mujeres bellas? Pues son tienen un corazón limpio y enamorado del Señor. Y, y lo mismo con los hombres, ¿no? Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados... Jueces, dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo «En Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces, que pasan por guías del pueblo». Porque el pueblo judío estaba deportado en Babilonia y el pueblo judío siempre tenía un consejo de ancianos que era el que decidía sobre diversas cosas del pueblo. Bueno, y a estos dos viejos los nombraron jueces. Solían, los dos viejos, ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Quizás, quizás mientras ellos salían y entraba Susana, pues la veían, una mujer guapa, atractiva. Y estos dos ancianos, dice el texto de, de, de la lectura, pervintieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. O sea, que por la belleza de Susana y por la maldad de sus corazones, naturalmente, no porque la belleza de Susana fuera mala, sino porque había maldad en sus corazones, pues aquellos empiezan a pervertir sus pensamientos y a desear hacerse con Susana. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, Salió ella como los tres días anteriores sola, con dos criadas y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie excepto los dos ancianos esos dos viejos verdes, podemos añadir, ¿verdad? La pureza no es una cuestión de, 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 en la que tengan que luchar solamente los jóvenes también los ancianos y a veces más. No había allí nadie excepto los dos ancianos escondidos y acechándola. Susana que no sabía de esta presencia, dijo a las criadas, traedme el perfume y las cremas y cerrad las puertas del jardín mientras me baño, pero una mujer pudorosa, lógicamente. Apenas salieron las criadas, se levantaron las dos, los dos ancianos corrieron hacia ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve y nosotros sentimos deseos de ti, reconocen claramente lo que les mueve. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, Daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Es una malicia tremenda la de estos dos viejos. Susana lanzó un gemido y dijo, no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Una respuesta magnífica, señor, que nos gustaría ser capaz de decir nosotros en todo momento. Susana se puso a gritar y los dos ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado que hablar. Hasta los criados se abochornan de la impureza de una mujer, ¿no? Que no era real, vamos, de la acusación de esa impureza. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron hizo a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Un gesto hipócrita, ¿verdad? Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Qué bonito esta confianza de, de, de las mujeres del Evangelio en Yahvé. ¿no? Susana, aquella mujer del, del emperador de Persia, externo, que salvó a su pueblo, tantas otras. Los ancianos declararon, mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad, qué hipocresía, corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decirnoslo, damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. A veces, ante una calumnia no queda más remedio que acudir al Señor. Conozco yo algunas personas que han sufrido calumnias tremendas. Por ejemplo, algún sacerdote que ha sufrido alguna calumnia y era una falsedad terrible ¿no? y babosa contra él. Y, y teniendo sus manos atadas por el secreto de la confesión, pues no ha podido defenderse como, como, como le hubiera hecho otra persona. Pero esa, esa persona que ha sufrido tanto por eso tendrá un cielo muy grande, ¿verdad? Y también otro, otras personas, profesores, gente que es acusada injustamente de cosas. Y dice el libro que estamos leyendo en esta primera lectura, el libro de Daniel, Dice que el Señor escuchó su voz. Esa oración de cuando ya no tenía a nadie a quien recurrir, Susana, excepto a Dios, cuando ya había perdido todo hasta la esperanza de vivir, entonces es escuchado por Dios. Y mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Muchas veces, cuando a los sabios se les agota la sabiduría, conviene escuchar a los niños. Así decía Bernanos. La gente joven tantas veces es tocada por el espíritu para hacer caer en la cuenta de muchas absurdeces de nuestra vida. El caso es que aquel muchacho llamado Daniel dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente que estaba ...conduciendo a, 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 a Susana para ejecutarla a pedradas... ¿no? ...porque era lo que mandaba la ley judía... ...ejecutar a las adúlteras, con, a los adúlteros a pedradas. Y entonces Daniel grita... ...yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron... ...¿qué es lo que estás diciendo? Israel era un pueblo acostumbrado a oír... ...a gente inspirada por Dios que les traía mensajes de Dios... ...los profetas. Él, que sería un profeta... Plantado en medio de ellos, les contestó, ¿pero estáis locos, hijos de Israel, con que sin discutir la causa ni conocer la verdad condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos, esos dos viejos, han dado falso testimonio contra ella. La gente, que quería a Susana, pues volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, ven, no los dos ancianos verdes, sino los otros, ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad, es decir, la sabiduría. Daniel les dijo, separadlos lejos uno del otro que los voy a interrogar a los dos viejos. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados cuando daba sentencias injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime debajo de qué árbol los viste abrazados. Él contestó, debajo de una acacia. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Tremendo, ¿verdad? Cuando éramos niños y escuchábamos estas cosas, temblábamos. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo, hijo de Canán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con vosotros, pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina, es decir, algo distinto al anterior que respondió una acacia. Y aquellos hombres eh, sabían de, de árboles, no, no son como nosotros, sabían perfectamente lo que es una acacia y lo que es una encina. Replicó Daniel, tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con vosotros. Entonces, toda la asamblea, que, que era perfectamente consciente de que una acacia no se confunde con una encina ni de broma, Toda la asamblea, y que habían mentido, por tanto, se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo, que era algo lo que, que decía la ley. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente, la de Susana. Impresionante. Hay un, un, unas palabras que nos pueden servir para continuar con nuestra meditación. Se dice que los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ellas. O sea, el mal entró en sus corazones por la vista. Y luego se dice que pervirtieron sus pensamientos y desviaron sus ojos para no mirar al cielo, sino a esa mujer. La belleza le dice Daniel a uno de ellos de esos ancianos la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón eso es lo, el, el, el peligro al que hacíamos referencia al comienzo de la meditación que le ocurrió a estas personas hay personas que, que por no cuidar los sentidos por buscar siempre la satisfacción sensual en todo lo que ven, pues se convierten como en cazadores de mujeres o en cazadores de hombres si son mujeres Stefan Zweig, en un libro que se llama Ardiente Secreto, los definía así a estas personas. Ya al primer vistazo captan a cada mujer, está hablando de los hombres cazadores de mujeres, pero ya digo que se aplica del otro modo también. Ya al primer vistazo captan a cada mujer desde el punto de vista sensual, tanteando y sin distinguir si se trata de la esposa de su amigo o de la criada que les abre la puerta que conduce hasta ella. La vida entera se les convierte en una incesante aventura. Un único día se les descompone en cientos de pequeñas experiencias sensuales. Una mirada al pasar, una sonrisa fugaz, el roce de una rodilla cuando se sientan frente a alguien. Para ellos, la experiencia sensual es una fuente que fluye eternamente alimentando y estimulando su vida. Pero añado yo, partiendo de un corazón corrupto, como el de estos viejos. Pues Señor, nosotros hemos de cuidar lo que miramos. No dejarnos llevar por la curiosidad. No ponernos en ocasión. Vivir aquel consejo de un santo, no tengas la cobardía de ser valiente, huye. Huir de esas ocasiones de pecado. Nos puede servir recordar lo que se estudia de que cuando hay un estallido de un artefacto nuclear, la exposición inicial a la radioactividad en el primer milisegundo tiene culpa del 90% de las lesiones. Por tanto, el esconderse detrás de un muro a veces sal es suficiente para salvar la vida, para no ser contaminado de una manera brutal por esa radioactividad. Pues a veces el no exponernos, eh, el quitar la mirada, cortar la serie... Eh, etcétera, etcétera. No mirar una cosa nos salva de que nuestro corazón se enferme, se haga sensual. Porque los ojos comunican con el corazón. Dime cómo miras y te diré quién eres. Por ellos sale lo que tenemos en el corazón, pero también entra en el corazón. Por eso también San José María decía los ojos, por ellos entran en el alma muchas iniquidades. ¿Cuántas experiencias a lo David? ¿Te acuerdas? El rey David contempló cómo se bañaba desnuda Betsabé, la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Y luego mató a su marido para que, apropiarse de esa mujer. ¿Cuántas experiencias ha lo David? Si guardáis la vista, habréis asegurado la guarda de vuestro corazón. En, en, en el caso de David, en el, en el, igual que con estos hombres, empezó por los ojos. Por eso, Señor, que yo cumpla aquello que Tú nos recomendaste. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo, no físicamente se entiende, sino simbólicamente. Quita la vista, no mires esa serie, no veas ese programa, no, no, no leas esa publicación. Arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Goethe cuenta en uno de sus libros, en el Werther, que lo siguiente, lo leo. Sabía mi abuela un cuento de una montaña de imán. Los bajeles que se acercaban demasiado perdían de pronto todo el herraje. Los clavos volaban hacia la montaña y los pobres marineros perecían entre las tablas que se iban sumergi sumergiendo una tras otra. Pues ese efecto es la atracción de la belleza de los cuerpos cuando nosotros no cuidamos la vista para no mirarlos con respeto y con cariño y con... Eh, sin deseos de apropiación. Hemos de aprender a mirar, que es aprender a amar, a respetar, a captar el misterio de toda persona que se manifiesta en su cuerpo. Y esto pues, es algo que la primera lectura de hoy nos, 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 nos enseña de una manera admirable. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen, a ella, que, que nos la imaginamos verdad, con una mirada mmm, límpida, una mirada que a través del cuerpo veía a la persona, veía el alma. Madre nuestra, que nosotros sepamos mirar también así. Y ahora sigue tú por tu cuenta.